0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient avec ce podcast aujourd'hui, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière avec les divisions foncières, en divisant des terrains. Le but, c'est d'arriver à dégager chaque année au moins 50 000 euros de marge pour pouvoir prendre votre indépendance, dire « ciao » au patron et aller vers des, des sujets, des choses qui vous intéressent beaucoup plus. Je précise que ce livre est dispo sur www.abinvest.net boutique si ça vous intéresse. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, où on parle de développement perso, de finances personnelles et de tout ce qu'il faut faire et mettre en place pour avoir une vie où on choisit les choses, une vie plus libre. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, at Une de liberté. Euh, c'est là où je suis vraiment le plus présent, où j'essaye de poster pas mal de stories. Et d'ailleurs, si la division foncière vous intéresse, en ce moment, j'ai des lotissements en cours, donc je mets pas mal de stories, travaux, et vous êtes nombreux à me dire que ça vous plaît, donc ça, c'est vraiment trop cool. Je voudrais commencer ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant bah, tous les gens qui écrivent, qui commentent le podcast, qui me font des retours, parce que ça, c'est vraiment génial. Donc, un grand merci à Xavier, Yann, David, Pauline, Thomas, Fabienne, Delphine, Xavier, Nargis... Aurélie, Yannick, Romain, Kylian, Camille, Antoine, Pauline, Thibault, Quentin, Benjamin et Mehdi. Voilà, je suis vraiment navré pour tous ceux que j'oublierai, mais vous êtes vraiment nombreux à m'écrire en ce moment, et ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, <rire> en ce moment, c'est vraiment un petit peu la course, parce que toute cette semaine, je suis en train de faire les travaux dans ma nouvelle résidence principale. On a pas mal de travaux sur les lotissements en cours, et voilà, c'était un peu la course. Et sachant qu'au moment où vous écouterez ce podcast, donc lundi, je serai en séminaire avec le Club des Rentiers aux Canaries, à Lanzarote. Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment trop cool. Mais quand on veut pouvoir prendre des bonnes vacances pour se faire plaisir, eh ben, il <rire> faut accepter par moment d'avoir des semaines un peu chargées. Euh, avant d'attaquer le retour sur le podcast de la semaine dernière, je voudrais remercier tous les gens qui euh, likent le podcast, qui commentent et qui, me euh, voilà, qui s'abonnent. Un grand merci à Antoine, notamment, qui a liké tous les podcasts de Une vie de liberté. Donc ça, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on est 356 sur YouTube. Donc là, on est bien pour l'objectif de 500 que je me suis fixé. On est vraiment en bonne voie. 293 sur SoundCloud, c'est génial. Et, et, et 94 sur Apple Podcast. Ça, ça me fait vraiment super plaisir parce que sur Apple Podcast, c'est une des bonnes façons d'être vraiment visible, de faire connaître le podcast. Et on est super près de l'objectif de 100 commentaires et 100 étoiles. Donc ça... Merci, merci beaucoup à vous qui prenez le temps de liker, de commenter, et voilà, si toi qui m'écoutes, tu n'oses pas commenter, ben, tu peux le faire aussi sur mon Insta, as-tu une vie de liberté, tu peux m'envoyer un message perso, et voilà, vraiment à chaque fois, c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir, ça fait, ça fait super plaisir quoi. Donc, je vous propose sans transition aucune qu'on fasse un petit retour sur le podcast de la semaine dernière et un podcast qui était, que moi j'ai vraiment adoré euh, et vous avez été nombreux à l'aimer aussi c'est euh, l'interview de Nicolas Popovic donc il y en avait beaucoup d'entre vous qui ne le, qui le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas son podcast qui l'ont découvert au travers de, bah, de cette interview donc je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est un excellent podcast et, euh, et aussi à lire le livre de Nicolas qui s'appelle « Devenir riche sans argent » c'est vraiment, niveau mindset, c'est ultra ultra puissant et d'ailleurs, euh, je ne m'y suis pas trompé parce que je vais lire quelques commentaires que vous m'avez faits et ça va vraiment dans le sens, vous avez ressenti la même chose que moi. Moi, j'ai passé la journée entière avec Nicolas. Donc d'ailleurs, on a même enregistré un podcast pour sa chaîne qui va sortir, euh, je pense, d'ici quelques semaines, euh, il m'a dit. Donc ça, bah, déjà, ça me fait super plaisir de passer dans son podcast. Et vous verrez, ce sera un peu le, le round 2, même si on l'a enregistré avant le matin. Vous verrez, c'est aussi euh, vraiment une super interview qui fait bien plaisir. Et, euh, et quand on passe une journée entière avec quelqu'un comme ça, on n'en ressort pas... <rire> On n'en ressort pas indemne, je dis ça en rigolant, mais vraiment, moi, ça, de voir sa détermination, par exemple, ou, euh, ou les rêves qu'il a, c'est quelqu'un qui a vraiment su garder son âme d'enfant, j'ai envie de dire. Ça m'a inspiré d'ailleurs le sujet du podcast du jour, dont on va, on va parler ensemble longuement aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être chouette. Et, euh, et voilà, et c'est quelqu'un qui m'a aidé aussi, moi, à me remettre en question. Euh, parce que quand on passe du temps avec lui, on voit qu'il rêve tellement grand... Il a gardé son âme d'enfant, il a vraiment des grandes ambitions, et d'ailleurs il les met à l'œuvre, il est parti, si vous lisez son livre, de, de 300 000 euros de dettes, hein, qui, qui, qui incombaient, ça je peux le dire, parce que c'est dans le livre, de, de, voilà, de, des dettes de, de, de l'entreprise familiale qui a, qui a déposé le bilan, en fait, euh, jusqu'à. Il a assumé une partie de ses dettes avec sa maman, Nicolas, jusqu'à atteindre bah, plusieurs millions d'euros de patrimoine euh, à ce jour. Euh, voilà et ce, à la seule force de, bah, de sa volonté hein, d'une certaine façon donc c'est bah, hyper inspirant déjà de rencontrer quelqu'un comme ça et quand on voit à quel point il rêve encore plus grand alors qu'il a atteint peut-être ce que même pas 0,1% des gens vont atteindre et ben bah lui il continue encore de rêver, d'avoir des rêves encore plus grands et ça fait du bien de rencontrer quelqu'un comme ça qui, euh, voilà, qui, a, qui a vraiment une vision et donc, on a un premier commentaire de Fabienne qui me dit « Nicolas a une idée dans la tête, il sait ce qu'il veut et il ne dévie pas de sa trajectoire sans cesse ». Et, euh, et ben c'est ouais, exactement ça, Fabienne. Il a, il a sa vision des choses, il a son idée, il, a, il est déterminé et il euh, n'y a rien qui peut, euh, bah, qui peut vraiment ébranler sa vision. Et ça, c'est impressionnant quand on le rencontre. On a aussi Aurélie qui m'a écrit, qui m'a dit « Intéressant ce podcast avec Nicolas Popovic. c'était vraiment bien d'avoir ce type de point de vue assez tranchant ». Et ça, c'est sûr, ouais, Nicolas, il est, il est clivant, c'est exactement, je pense que c'est le mot, il a des idées arrêtées sur les choses, ses idées à lui, en fait, et euh, il ne se laisse pas influencer par, euh, bah, par le premier qui vient, quoi, il ne se fait pas dévier de sa trajectoire euh, par le premier Pékin qu'il va rencontrer, qui va lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait, non, il sait ce qu'il veut, il est vraiment, il est formé, euh, il est passionné par ce qu'il fait, et, euh, et on va le voir dans le podcast d'aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes en tout cas, bah justement pour la détermination, pour persévérer. On a Vra qui m'a écrit sur Soundcloud, qui me dit, qui cite Nicolas en me disant « Il faut éliminer l'argent de l'équation pour enfin pouvoir jouer le jeu de la vie. » Waouh, quelle punchline, tellement vrai. Et effectivement, c est, c est, ça c'est une putain de punchline. <rire> éliminer « Éliminer l'argent de l'équation. » Et ça, moi, je m'en rends compte, puisque modestement, de mon point de vue, j'ai réussi à l'éliminer il y a deux ans, à peu près. On parle pas de millions d'euros, on est bien d'accord, on parle de quelques milliers d'euros par mois, et c'est déjà bien magique. Enfin, en tout cas, moi, parfois, je me dis que <rire> je me pince encore pour y croire, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, et c'est jamais une fin en soi, d'ailleurs, hein, parce que, bon, ça ne veut pas dire qu'on a ça et qu'on s'arrête. On est obligé, c'est comme quand on fait pousser un arbre ou un rosier, ben voilà, si on s'en occupe pas, ça part en sucette dans tous les sens, non, non, il faut bien s'occuper de, <rire> de son arbre à pognon, <rire> comme dirait l'autre, mais c'est un petit peu ça. Et, euh, mais par contre, quand on a éliminé euh, l'argent de l'équation, qu'on sait que, ben, ça c'est mon pote Alex que je vais retrouver, que je suis en train de retrouver cette semaine, Alex du Club des Rentiers, euh, le créateur du Club des Rentiers, qui me disait, euh, ben, quand le frigo se remplit tout seul chaque mois, tu as toujours une seconde chance, en fait, et c'est exactement ça d'avoir euh, bah, le frigo qui se remplit tout seul, entre guillemets, remplacer son salaire, avoir 2-3 000 euros par mois pour bien vivre, bah, tout le reste, en fait, après, on le fait par passion parce qu'on a éliminé l'argent de l'équation. On a, voilà, tout ce qu'on va faire au quotidien, ça va être par, euh, bah, par passion, par envie, euh, par défi, par challenge, par tout ce que vous voulez, mais pas juste parce qu'il parce qu n'y a pas le choix, quoi. Ça, c'est hyper important. Et euh, pour finir, je vais lire le commentaire de Quentin. Quentin qui me dit « Salut, Tony ton interview de Nicolas Popovic est super intéressante. Je l'ai trouvé très terre à terre et ça m'a beaucoup plu. Hâte d'écouter ses autres podcasts. Et ouais, terre à terre, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, pragmatique, je te dirais. Voilà. Il... Euh, Nicolas, ouais, il ne enfin, il va pas réinventer la roue euh, tous les jours. Pour lui, il a, des... il a certaines idées. Euh, il a des idées arrêtées sur des choses. Et euh, effectivement, bah, je trouve que c'est ce qui fait sa force, en tout cas. Et, euh, et voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir de le rencontrer. Et je sais que son notaire est à Saint-Etienne, donc j'espère qu'on ira déjeuner ensemble quelquefois, Nico, si tu m'écoutes en tout cas, <rire> ce sera avec plaisir. Euh, et voilà, donc on a fini le retour sur le podcast de la semaine dernière, mais euh, bah, d'avoir rencontré justement euh, Nicolas, j'ai vu euh, au travers de lui, quand on part de 300 000 euros de dettes pour arriver à plusieurs millions d'euros de patrimoine, ça se fait pas par hasard. Et, euh, et j'ai senti avec lui, une, une vraie persévérance en fait, dans les choses. Il s'avoue jamais vaincu. quoi. Il abandonne jamais. Et, euh, et c'est ce que j'ai eu envie de traiter avec vous. Le sujet que j'ai eu envie de traiter cette semaine, c'est la persévérance. Parce que je pense que c'est une qualité qui est plus que nécessaire pour, pour arriver à réussir. On le dit souvent, hein, la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arrêter ben, Il faut persévérer jusqu'à ce que ça marche. Alors, on va voir toutes les nuances qu'il y a là-dedans. Parce que, Parfois, il y a aussi, ben, justement, une nuance entre la persévérance et l'obstination. À quel moment on est en train de persévérer vers un objectif qui va se réaliser ou à quel moment on est en train de s'obstiner dans une impasse Donc ça, on va le voir aussi dans le podcast. Et, euh, et pour ça, ben, je voulais d'abord introduire un petit peu ce podcast en vous rappelant des histoires d'entrepreneurs qui ont essuyé des centaines, voire des milliers de refus. On peut parler de Walt Disney, par exemple. Walt Disney qui euh, cartonnait déjà avec Mickey et qui avait ce rêve de faire un parc d'attractions pour adultes. Et à l'époque, aujourd'hui, ça... <rire> tout le monde est convaincu que ça marche, puisque Disneyland, c'est fantastique. Quoi. Enfin, quand vous allez à Disneyland Paris, moi, je ne suis jamais allé en Floride. Euh, ou à Orlando ou ailleurs, quoi, mais, euh, ou, à, ou à Los Angeles. Mais en tout cas, je suis allé plusieurs fois à Disneyland de Paris. Et d'ailleurs, avec Ben, mon associé, on est des, des deux grands enfants. <rire> et l'année dernière, on avait une réussite à fêter et on a pris le train pour aller à Disney euh, tout un vendredi, juste tous les deux, comme deux grands gamins. Et c'était vraiment formidable. Donc aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'un bah, qu parc d'attractions pour adultes, ça va cartonner. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et pourtant, avec une société qui déjà cartonnait, Walt Disney a pris... 301 refus bancaire et c'est la 302e banque qui lui a dit oui. Je ne sais pas qui, <rire> quel investisseur est capable d'encaisser 301 refus bancaires. Euh, nous on le voit sur les groupes d'investisseurs, parfois il y a des gens qui prennent 1, 2, 3 refus et qui disent mais personne ne me financera. Mais parfois, il faut faire 20 banques. Je peux faire une dédicace à mon copain Mathieu et à sa femme Nadège, mes potes, qui nous écoutent. Je crois que pour leur dernier projet, ils ont pris 20 refus bancaires. Et à la 21e banque, on leur a dit « oui, je crois que c'est ça, les amis, vous me corrigerez si je me trompe ». Ça, c'est de la détermination. Ça, c'est ne jamais abandonner, par exemple. Et c'est magique. Dans les entrepreneurs qu'on peut citer, il y a Thomas Edison, par exemple. Thomas... Alors, même avant Thomas Edison, je voulais parler du colonel, San... du colonel Sanders de KFC, parce qu'on va les faire dans l'ordre, euh, comment dirais-je, on va monter crescendo. Le colonel Sanders, il a proposé sa recette de poulet, donc c'est le, le colonel du KFC, l'inventeur du KFC, Là, le colonel qu'on voit sur les, <rire> sur les paquets. Euh, il a essuyé 1009 refus pour sa recette. Il s'est baladé dans le pays en proposant sa recette à, à, à plein d'investisseurs, il a eu 1009 refus, c'est la 1010 dixième personne qu'il a financé. Mais qui peut <rire> avoir la foi pour persévérer autant C'est incroyable. Et que dire justement de Thomas Edison, on y arrive, qui a réussi à faire fonctionner son ampoule électrique à la dix millième fois. Et, euh, et Thomas Edison d'ailleurs avait cette phrase en disant « Je n'ai pas essayé dix mille fois, j'ai trouvé 9999 façons d'échouer. » Et euh, je trouve que c'est incroyable peut persévérer autant qu'est ce qu'il faut pour persévérer envers et contre tout comme ça donc déjà bah, c'est des gens qui n'ont jamais abandonné quoi c'est la règle alors on verra qu'on la nuancera à la fin parce que aujourd'hui dans le développement personnel on va voir la team ne jamais abandonner la team warrior la team on continue quoi qu'il arrive et de l'autre côté on a la team lâcher prise voilà la team euh, laisser faire la vie et ainsi de suite donc euh, où est ce qu'on se situe entre les deux ben moi on va voir que ouais, à 90% je vais plutôt être team ne jamais abandonner, mais parfois il est plus sage de lâcher prise, et ça on va avoir le temps de le dérouler tout au long du podcast. Donc ben voilà, qu'est-ce qui fait que tous ces gens n'ont jamais abandonné euh, Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de, ben, de cet épisode. Et justement, je sais que c'est un sujet qui va toucher pas mal de monde, parce que pour en avoir beaucoup d'entre vous en DM sur Insta, je le vois que la persévérance, c'est quelque chose qui va peut-être faire défaut. Euh, à, à certains de, de s'arrêter un peu trop tôt, quoi, justement. Et ça, c'est tellement dommage, c'est vraiment tellement dommage, puisque j'en parlais avec Fabienne, qui me suit aussi, euh, qui commente souvent très souvent le podcast, hein, la Fabienne que vous avez beaucoup dans les retours du podcast, qui me le disait encore il n'y a pas si longtemps, que la meilleure façon d'échouer, c'est d'arrêter. Et Fabienne, c'est un bel exemple de détermination, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais. <rire> voilà. Et euh, alors... Pour commencer, je me suis posé la question, avant de, de démarrer ce podcast, avant vraiment d'aller fouiller, d'aller faire mes recherches, qu'est-ce que ça signifiait la persévérance pour moi Et ce que j'ai écrit tout de suite, pour moi, bah, c'était exactement ça, c'est l'art de ne jamais s'arrêter. Euh, j'ai même édifié ça au rang d'art, hein carrément, la persévérance, c'est ne, ne jamais arrêter. Et moi, j'ai le... rencontré plusieurs fois ça dans ma vie, où j'ai persévéré, 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 c'est notamment quand j'avais ma boîte de travaux publics euh, que j'ai pris quand j'avais 25 ans donc j'étais associé en famille en 2007 et j'ai arrêté donc fin 2018. donc j'ai fait ça pendant euh, presque 12 ans quoi, 11 années et demie. et, euh, et c'était vraiment pas facile parce que quand j'ai pris cette société, moi j'avais vraiment envie de, de créer de l'emploi. Mais je pense qu'avec le recul, je n'étais pas un manager dans l'âme. La... D'ailleurs, aujourd'hui, bah, je m'éclate à faire des podcasts euh, tout seul. Je m'éclate en investissement. Alors, je suis associé avec Ben, mon associé. Mais on n'a pas de salarié, on n'a pas de patron. Hein, on est vraiment indépendant. Et je m'éclate... Ouh là là, je suis, content, je suis en train de mettre des coups dans le micro. Ne vous énervez pas, tout va bien. Euh, et je vois que je, bah, je m'éclate vraiment dans l'indépendance, en fait. Et, euh, et ça, bah, je me dis qu'avec le recul, je n'étais peut-être pas fait pour, euh, en tout cas, pour euh, manager. Et je m'en suis rendu compte parce que ça a été très difficile, surtout le management d'ouvriers, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Hein Donc dédicace à tous les ouvriers, j'ai absolument rien contre vous. Mais surtout dans les travaux publics, il bah, y a beaucoup de, on va dire, euh, comment dirais-je, il y a de la testostérone. quoi Donc parfois le ton monte et c'est pas vraiment, c'est souvent pas évident, euh, il faut, voilà, il faut souvent gueuler plus fort que les gars, et ainsi de suite, et je me suis rendu compte que c'était pas facile, et notamment, donc, il y avait cet aspect-là, et il y avait aussi l'aspect que c'était un secteur qui était extrêmement concurrentiel, avec, bien entendu, des marges qui sont, bah, très faibles, donc, euh, si vous faites un chantier sans faire euh, aucune bêtise, bah, vous arrivez à peu près à faire 10% de marge, et à la moindre connerie qu'il y a, ou s'il pleut, ou s'il y a des ralentissements, ou quoi que ce soit, bah, vous tombez à perdre euh, 5, 6, 10% de, du montant des travaux. Quoi. Donc c'était vraiment pas facile, et, euh, mais ce que je me souviens avec le temps, c'est que j'ai jamais lâché. D'ailleurs, j'en ai même fait deux burn-out, hein, un en 2012, un à cheval entre 2015 et 2016, et j'ai jamais lâché, on a eu des difficultés à un moment, on a un client qui a déposé le bilan, donc il nous a planté de, à l'époque 60 000 euros, et c'était énorme pour nous. Euh, une fois, on a eu un client qui a eu des gros retards de paiement parce qu'il vendait pas ses lots, il n'avait pas fait de financement pour son dossier, il nous payait sur fonds propres, et en fait, il pensait vendre beaucoup plus vite, et il n'a pas vendu, et donc on a dû faire le banquier en fait, hein, pendant quelques mois, et ça a été hyper, hyper compliqué à l'époque bah, pour la société, pour faire la trésorerie, j'avais le banquier qui m'appelait le matin, qui me réclamait 100 000 euros sur les comptes pour midi. Donc, il fallait que j'appelle mes autres clients pour lesquels j'avais à peine fini les travaux, et eh ben pour qu'ils m'envoient de l'argent pour faire le joint. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, il n'y a aucun moment où je me suis dit que j'allais lâcher. Parce que pour moi, déjà, bah, un, on avait quand même un sacré chrome sur la tête. Hein. <rire> Donc, ça, ça aide aussi. Mais euh, j'avais ma vision. Je savais que j'irais au bout euh, bah, de, de mes engagements euh, auprès de ma famille et puis voilà auprès de cette société. Donc à aucun moment j'ai envisagé de lâcher. Jusqu'au moment où bah, quand j'ai atteint mon indépendance financière, j'ai pu quitter euh, bah, cette entreprise et, euh, et là j'ai jugé que c'était plus la peine de persévérer dans cette boîte-là puisque je me suis rendu compte pour toutes les raisons qu'on a évoquées que j'avais plus envie de faire de management justement et j'avais envie d'être vraiment indépendant, d'être tout seul et, euh, et de, de, bah, de profiter de, de l'indépendance financière pour faire plein d'autres projets qui me tenaient à cœur et seulement à ce moment-là, j'ai changé parce que j'ai lâché, parce que j'ai changé de vision et ça, on en parlera un peu plus loin à la fin du podcast et ensuite, il y a eu bah, les débuts d'AB Invest hein, de ma nouvelle société, donc qui fait des lotissements et, euh, et quand on a démarré ça, euh, bah voilà, on était tous les deux avec Benjamin, mon associé, dans ma cuisine à chercher des terrains sur le bon coin on a monté notre société dans une autre région que laquelle, de laquelle on avait travaillé pendant, ben pendant 11 ans, 12 ans. Donc on n'avait aucun contact, on n'avait rien du tout. Mais par contre, on savait qu'on y arriverait, on savait qu'on pourrait monter notre boîte de lotissement et que ça fonctionnerait. Et on va dire, dans notre tête, on avait une vision tellement claire que pour nous, l'échec, ce ne serait pas une option. Et pourtant, on en a eu des échecs et beaucoup. Le premier terrain sur lequel on s'est intéressé, on avait l'agent IMO qui nous avait vraiment gonfler les prix de revente des lots, d'à peu près 20%. C'est un secteur qu'on connaissait pas bien, euh, c'était à côté de Rouen, pour le coup, et euh, il nous avait dit que ça se vendrait, euh, dans les chiffres, à peu près 100 euros du mètre carré, et en fait, on avait vraiment même commencé d'investir pas d'argent, mais énormément de temps dans le projet, beaucoup, beaucoup de temps. J'ai même rencontré la mairie deux fois sur place, euh, on avait commencé à monter euh, tout un dossier, on avait vraiment, vraiment bossé, et avec le... en discutant avec plusieurs personnes je me suis rendu compte que voilà, les prix de revente ne seraient pas là quoi. Euh, puisqu'à l'époque sur le bon coin c'était dur de voir les prix de revente euh, le site des impôts n'était pas encore en fonction, on peut voir les prix de revente et je m'étais fait bourrer le mou quoi, concrètement et il a fallu abandonner ce dossier alors qu'on avait investi euh, bah, des semaines de travail à euh, pour le faire sortir donc ça fait mal et c'était un premier échec alors qu'on pensait qu'on allait pouvoir sortir une première opération, et puis finalement, ben, on a remis l'ouvrage sur le, le travail, enfin l'ouvrage sur le travail, et euh, le travail sur l'ouvrage, je ne sais plus, <rire> vous aurez compris, mais on s'y est remis à fond, et on a continué, 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 et aujourd'hui, le temps nous a donné raison, puisque ben, c'est en train de fonctionner, quoi, et même super bien, donc ça fait vraiment plaisir, mais on a persévéré, 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 envers et contre tout, et pourtant, en plus, on a eu plein de gens qui nous ont découragés, euh, que ce soit des anciens clients, ils se reconnaîtront, des dicas <rire> ou d'autres personnes qui nous ont appelés voilà, pour nous dire que c'est pas facile, que ça se fait pas comme ça, que ci, si, que ça. Mais pour nous, on avait une vision tellement claire, à aucun moment, on s'est dit qu'on n'y arriverait pas. Et on a persévéré, 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 envers et contre tout. Et on a tissé du réseau, on a tissé même des liens avec des agents immo, avec des géomètres, avec des, des, des gens, avec des notaires. Et, euh, et ouais, ça fonctionne aujourd'hui, on a plusieurs lotissements en cours, on a des affaires de marchand de biens qui fonctionnent très très bien. Donc, euh, donc voilà, et pourquoi Parce qu'on n'a jamais lâché en fait, on n'a jamais considéré que l'échec était une option en fait. Donc voilà. voilà, avant de démarrer ce podcast, la vision que j'avais vraiment de, de tout ça. J'avais l'exemple où bah, j'ai persévéré jusqu'à ce que ça réussisse, et d'autres moments où j'ai persévéré jusqu'à un certain point, puis j'ai changé de vision et j'ai arrêté. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Alors, la première chose que je fais habituellement, c'est d'aller définir la persévérance. Qu'est-ce que c'est vraiment au-delà de moi ce que j'en pense Qu'est-ce que c'est euh, persévérer Donc, dans le, le Larousse, persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. Donc là, on voit que ça corrobore un peu avec le, la première chose que j'en avais. Hein. C'est demeurer ferme et constant, ben c'est voilà, euh, rien lâcher, quoi, hein, concrètement. Hein. Quand on a pris une résolution ou qu'on a le sentiment qu'on va réussir, ben on demeure ferme et constant là-dedans. Après, on, ça continue, c'est durer longtemps en dépit de tout. Voilà, Durer longtemps. Donc euh, persévérer, c'est sur le long terme. Hein, pas, euh, c'est pas faire du one-shot ou faire un sprint sur quelques mois, c'est durer longtemps et en dépit de tout. En dépit des découragements, en dépit de des coups durs, de tout ce qui peut arriver. La définition elle continue par « continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé ». Ça, c'est super intéressant. Euh, c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on a résolu, continuer de faire, on fait ce qu'on a résolu. Donc la résolution qu'on a prise, la décision à un moment qu'on a prise, on a une vision pour, pour faire quelque chose, on prend une résolution et on continue de le faire par un acte de volonté renouvelé. Donc ça va impliquer de renouveler sa volonté à chaque fois. On ne va pas compter que sur la motivation ou, euh, ou sur. Euh, il va falloir faire preuve de discipline à un moment. Voilà. Là, une volonté renouvelée, ben justement, c'est de la discipline. C'est ben coûte que coûte, quoi qu'il arrive, on continue. Si on a vraiment une vision, si on a vraiment envie que ça fonctionne, eh ben on a pris cette résolution-là, ben il va falloir renouveler cette volonté à chaque fois. Et je voulais finir cette définition de la persévérance par une citation qu'on attribue à Pierre de Coubertin qui nous dit « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire bah, Pour entreprendre, pour commencer à faire quelque chose, il bah, n'y a pas besoin d'espérer que ça marche. Et pour continuer de le faire chaque jour, il n'y a pas besoin de réussir. Il faut juste continuer, continuer, continuer. Parce que parfois la réussite, elle est capricieuse et elle ne vient pas vite, justement. C'est pour ça qu'on parle de persévérer. Si la réussite, elle venait bah, dès qu'on attaque, dès qu'on fait un petit peu, un petit peu, mais ça serait trop facile, et c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. La réussite, parfois, elle est capricieuse, parfois elle met du temps à venir. Et, euh, et ça, on, on le voit tout, toujours, hein. si vous avez quelqu'un qui est en train de taper sur un rocher et qui met 100 coups de masse pour exploser le rocher, si vous, vous arrivez au 99 e coup de masse, sur un rocher, on ne le voit pas hein, pour le fissurer tout doucement. Vous allez avoir l'impression qu'il vient de péter le rocher au premier coup de masse. Mais vous ne voyez pas les 100 coups qu'il a mis avant. Et c'est aussi pour ça que la réussite, parfois, on a l'impression qu'elle explose au visage des gens euh, et qu'elle qu se fait d'un seul coup quand ça explose. Mais en fait, on ne voit pas tout ce qui a été fait euh, ben, avant. Par exemple, modestement et avec mon tout petit exemple, hein, je peux le voir avec l'interview qu'Antoine BM a fait de moi il y, y a quelques semaines. J'avais un compte Instagram qui était déjà à 2000 personnes et qui est monté à 2500. Donc, mon Instagram, il a pris 25% en, en un mois de ce qu'il avait pris en une année entière. Donc, ça m'a ramené beaucoup de gens qui ont eu l'impression de me découvrir et que je surgissais un petit peu de nulle part. Ils n'ont pas vu bah, tout ce que j'ai fait au fur et à mesure et au fur et à mesure pour développer justement ce, ce compte Instagram. Donc, euh, la réussite, elle est capricieuse, et justement, on a souvent l'impression qu'elle qu sort de nulle part, qu'elle arrive comme ça, alors que c'est pas du tout le cas, en fait. Hein. La réussite, pour tout le monde, et, et vraiment pour tout le monde, c'est la succession de beaucoup d'efforts qu'on ne voit pas, justement. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être persévérant, justement ben, On l'a vu, hein, c'est le seul moyen de réussir. Être persévéré dans une tâche, persévéré dans, dans un objectif, c'est le seul moyen d'y arriver. Comme on l'a dit, la réussite, elle sera capricieuse, elle n'arrivera pas vraiment tout de suite. Et le premier souci que moi j'ai identifié justement, c'est que ben, votre, premier, votre souci premier, on va dire, ça ne doit pas être la perfection. Ça doit être juste de faire, de passer à l'action. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui n'osent pas même démarrer un projet parce qu'ils veulent que ce soit parfait tout de suite. Et en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en passant à l'action qu'on qu s'améliore. Et ça, il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. C'est hyper important. Si vous écoutez aujourd'hui le, le premier podcast de Une vie de liberté, moi, je me trouve... Enfin, je ne suis pas du tout naturel quoi. on dirait que j'ai pris des en fait Parce que j'essayais de faire de mon mieux, mais je n'étais pas naturel. Et il n'y a rien de naturel à parler tout seul dans son bureau, devant son ordinateur et devant un micro, en fait. Mais il faut arriver à s'imaginer que bah, vous m'écoutez, que vous êtes là. Et aujourd'hui, que j'ai vraiment quand même une audience que vous m'écoutez, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais au début, je parlais juste euh, tout seul dans mon bureau. Quoi. Et, euh, et donc, bah, j'ai repoussé ça pendant trois ans. Ça, il faut bien se le dire. Pendant trois ans, j'ai repoussé le fait de faire des podcasts justement parce que je me disais que ça ne serait pas parfait. Et ça, justement, j'en ai parlé dans une interview que j'ai fait récemment qui va bientôt sortir sur ma chaîne. C'est dans une chanson d'Aurel San où Aurel San dit bah, « Si tu as, si as envie de faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. » Et c'est exactement ça. Au début, ça ne sera peut-être pas parfait, ça sera pas parfait, mais on s'en fout. Le tout, c'est de commencer et justement de persévérer jusqu'à ce que ce soit bien. Continuer, 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 persévérer. On voit aussi qu'il faut être persévérant parce que le savoir, c'est disponible partout. Aujourd'hui, se former, c'est vraiment la partie facile du travail. On voit plein de gens qui, qui achètent des formations, qui ne les font pas, des fois. On voit plein de gens qui achètent des formations, qui les font. Mais ça, c'est une toute petite partie du travail en vrai. Le, le vrai travail c'est de passer à l'action après, après avoir attaqué une, une formation la vraie difficulté c'est ça c'est d'agir encore et encore et pas une seule fois et pourquoi c'est important d'agir et d'être persévérant parce que justement la constance elle est plus forte que le talent et ça il faut vraiment l'avoir en tête le talent c'est vraiment c'est surcoté quoi. Euh, on, on, on a toujours l'impression quand on voit quelqu'un qui réussit que c'est le talent qui l'a emmené là que c'est parce qu'il est talentueux euh, et parce qu'il voilà, qu a plus de talent que nous, tout simplement. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste parce que la personne, elle est passée à l'action, elle a été constante, elle a fait toujours, chaque jour, un petit peu plus, en fait et elle s'est améliorée avec le temps. Et au bout d'un moment, bah, quand on fait beaucoup une chose, on devient un expert. Quand vous achetez plusieurs biens immobiliers, quand vous passez plein de fois chez le notaire, vous êtes un expert. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir que dans les livres, par exemple. Et, et donc, bah, là, il n'y a pas le choix. Il faut être constant, il faut faire, faire, faire. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on s'améliore juste de 1% en plus chaque jour, à la fin de l'année, c'est 365%, c'est la magie des intérêts cumulés, c'est colossal. D'une année sur l'autre, vous pouvez être carrément une personne différente juste en étant constant et en travaillant un tout petit peu plus chaque jour. C'est pour ça que je dis le talent, c'est vraiment surcoté. faut pas croire. Les gens talentueux, justement, c'est des gens qui ne travaillent pas. Et c'est ça qui fera la différence entre celui qui travaille et celui qui est talentueux. Celui qui est talentueux, il va performer au départ, mais il va rester sur ses acquis. Et quand ça va devenir dur, il n'aura tellement pas eu l'habitude de travailler qu'il va lâcher, justement. Et c'est celui qui est persévérant, qui chaque jour, chaque jour, chaque jour, a l'habitude de faire 1% de plus de travailler. C'est vraiment lui qui va cartonner sur le long terme. Voilà. Donc c'est le travail et la persévérance qui produisent les résultats. Ce n'est pas le talent. Et d'ailleurs, il y a la fable que j'aime bien de, de La Fontaine, du lion et du rat, euh, avec, bah, où c'est un lion qui est pris dans un filet et qui se débat, débat dans tous les sens, et pour seul résultat bah, d'être encore plus pris dans cette nasse et pas pouvoir sortir. Et pendant ce temps-là, il y a le petit rat bah, qui ronge le, le filet tout doucement, tout doucement, tout doucement, qui finit maille par maille et bah, par faire un trou pour que le lion puisse s'enfuir. Et la, la morale de cette fable de La Fontaine, c'est... « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » Et ça, il faut vous dire que bah, c'est hyper puissant. Quoi. On pouvait parler de Nikola Popovic qui est parti de moins 300 000 pour aller à plusieurs millions d'euros de patrimoine. Ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Il n'a pas eu de la chance. Il n'y a personne qui est venu le voir un jour pour lui proposer une affaire en or du jour au lendemain. Non, ça a été euro par euro, opération par opération, rénovation d'appart par rénovation d'appart, petit morceau par petit morceau. Alors, forcément, quand vous partez de zéro, quand on voit quelqu'un comme ça, soit ça peut motiver, soit ça peut carrément décourager, quoi, et vous dire que c'est trop loin. Mais on surestime tout le temps ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans ou en dix ans. En cinq ans ou en dix ans, vous pouvez largement devenir millionnaire. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. C'est loin d'être si difficile que ça. Quelques biens immobiliers bien achetés, euh, une bonne épargne sur vos salaires. Et en 10 ans, c'est possible. Et une fois que vous avez le premier million, après, est, tout est beaucoup plus simple. Et, euh, et voilà. Et donc, je le vois pourquoi il faut être vraiment persévérant. J'ai des euh, bah, clients aussi en coaching et je, je le vois, ceux qui ne sont pas constants, ceux qui vont être motivés pendant un mois, qui vont bosser à fond, puis après s'arrêter trois mois, puis rebosser trois semaines à fond, puis s'arrêter six mois. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et, euh, et c'est là, il n'y aura pas de résultat. Ce pas possible. En fait, il faut... Il n'y a pas besoin de mettre des coups de collier comme ça, mais travailler une heure chaque jour sur son projet, c'est ce que vous pouvez vous faire de mieux comme cadeau si vous avez vraiment envie bah, de, de changer votre vie. Quoi. Et d'être constant, d'être persévérant. Voilà. Une heure, plus une heure, plus une heure, plus une heure, chaque jour, sans rater. C'est vraiment la façon d'y arriver. On pourrait le dire pour la méditation aussi. Hein. La méditation, il n'y a pas besoin de méditer une journée tous les mois. c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est de méditer 10, 15, 20 minutes par jour. Tous les jours. Et c'est là où on voit vraiment bah, le bénéfice dans sa vie, en fait, hein, tout simplement. Alors la prochaine question que je me suis posée, c'est bah, justement, voilà, pourquoi les gens lambda, pourquoi les gens dans la vie sont pas persévérants Pourquoi est-ce qu'on abandonne quand ça devient difficile Qu'est-ce qui fait que, justement, on va pas persévérer Qu'est-ce qui fait qu'on va lâcher bah, La première chose que j'ai noté c'est que bah, les gens euh, ne veulent pas se faire mal, quoi <rire> concrètement, alors c'est un peu no pain no gain ça, mais euh, en gros, la réussite, elle se situe en dehors de la zone de confort, ça c'est une évidence, si la réussite se situait dans votre zone de confort, là où vous êtes, bah, vous aurez déjà réussi alors si, et si vous avez déjà réussi, si vous avez réussi à avoir un million, bah, si vous avez eu, comme le disait un peu Nicolas Popovic, l'énergie le... pour arriver à un million d'euros de patrimoine c'est que vous êtes un bosseur, donc vous n'allez pas vous arrêter là, et c'est que vous êtes sorti de votre zone de confort, donc comme la réussite, elle se situe en dehors de la zone de confort, par définition, si ce n'est pas confortable, ça va être difficile. Et si on arrête quand c'est difficile, justement, ben on ne peut pas réussir concrètement. Donc les gens, lambda, la moyenne, c'est des gens qui vont rester dans leur zone de confort, qui ne veulent pas se faire mal. Ou alors, ce qui fait qu'on arrête, qu'on n'est pas persévérant, c'est qu'aussi, ben on ne le veut pas assez fort, tout simplement. Et, euh, et parfois, j'ai des gens en coaching ou alors même en discutant, quand je leur dis qu'il va falloir épargner beaucoup sur son salaire, au moins 20%, ça me paraît être un minimum. Mais que voilà, dans l'idéal, eh il faut essayer de vivre, je ne sais pas, vous le mettrez à votre salaire, mais il faut essayer de vivre avec 1500 euros. Si, euh, si vous gagnez euh, entre 1500 et 2000, il bah, faut essayer de vivre entre 1300 et 1500 euros et mettre de côté tout ce qui dépasse. Si, en tout cas, au début, pour faire grossir sa boule de neige, c'est hyper, hyper important. Et celui qui n'est pas capable de faire ce sacrifice-là, pour qui ça sert trop la ceinture, euh, bah, c'est qu'en fait, il veut pas... Il ne veut peut-être pas assez fort l'indépendance et la réussite, et en tout cas, ben, vraiment une vie différente. Et c'est OK, ce n'est pas grave du tout, et c'est cool, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut être OK avec ça, que si on veut une vie différente, si on veut arriver à atteindre son, son indépendance, eh ben, il faut savoir faire ces sacrifices-là. Ça va être hyper important. Et justement, si on le veut assez fort, si on veut vraiment changer, si on a pris cette résolution-là, alors c'est même pas un sacrifice en fait, ça fait partie du processus, et là on arrive à persévérer, et chaque mois, à mettre de côté, et il y a même un certain plaisir là-dedans, bah, de voir grossir sa boule de neige, de pouvoir investir, il y a un plaisir là-dedans, vraiment. Et pourquoi les gens arrêtent Pourquoi les gens ne sont pas persévérants Là je vais vous parler de quelque chose qui me... a vraiment du sens pour moi, c'est la courbe d'apprentissage en fait. Et quand on fait un projet, et quand on abandonne un projet, par exemple moi quand j'ai abandonné mon ancien job, ben mon salaire est tombé d'un coup, hein, forcément, hein, quand vous, euh, vous tombez sur les ARE. Alors, j'avais déjà euh, tout mon patrimoine et toute mon indépendance à côté, mais je l'avais aussi déjà quand j'avais mon ancien job. Donc, d'un coup, ben, le salaire tombe. Et ensuite, euh, sur la courbe, donc ce n'est pas très visuel hein, pour un podcast, mais imaginez une courbe qui tombe, qui fait un plateau en bas et qui remonte tout doucement pour dépasser ce qu'il y avait avant. Et toutes les courbes d'apprentissage, elles sont comme ça. Forcément, quand vous lâchez quelque chose qui est confortable, ben vous tombez d'un seul coup. Et ensuite, vous tombez dans le trou de la courbe de, prog de progression. Donc ça, il y a un ouvrage de Seth Godin, euh, qui est un petit peu le pape du marketing aux états unis qui s'appelle le Dip, le trou, quoi. C'est de ça qu'il parle. Hein. Ce trou dans la courbe d'apprentissage, où quand on sort de sa zone de confort, de ce qu'on savait bien faire, et bien forcément, nos résultats baissent d'un coup. Et ils vont stagner en bas, en fait. Il y a un plateau. En bas. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est cette traversée du désert-là qui est difficile. Et ensuite, ça remonte tout doucement. Je le vois. Donc, quand j'ai quitté mon ancien job, qu'on a démarré à B Invest, forcément, tout de suite, bah, les revenus s'écroulent. Et là, on est en train de chercher des terrains pour investir. Et ça, bah, tant que vous n'avez pas la matière, vous ne pouvez même pas travailler. Et trouver des terrains, c'est long. On a mis presque quatre mois pour trouver le premier et cinq mois pour trouver le deuxième. Et là, bah, pendant 4-5 mois, il faut garder sa foi, il faut continuer d'avancer, il faut continuer de se battre, il faut continuer d'y croire, et il faut persévérer chaque jour, chaque jour, chaque jour. Regardez les terrains sur le bon coin, appelez les agents immobiliers pour voir s'ils ont des, des choses à proposer, et ne pas se décourager, garder son enthousiasme. Et là, quand on commence à trouver un terrain, bah, la courbe commence à remonter, la courbe de progression, puis après vous remplacez vos revenus et jusqu'à avoir des revenus qui étaient supérieurs à ceux que vous avez avant. Et ça, dans n'importe quel job, on, on va avoir cette courbe-là. Et donc, bah, en général, c'est psychologique, hein, mais quand on a abandonné une situation confortable, qu'on est dans, sur la courbe descendante, puis qu'on est dans le bas de la courbe, et que là, on est dans le deep, justement, dans ce, mo ce moment-là, où on a l'impression de faire dur sur place, en ayant perdu beaucoup par rapport à notre situation d'avant, bah, c'est là où c'est le plus dur. Quoi. Et c'est là où il faut continuer, 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 justement, quand ça devient difficile. C'est là où il faut persévérer. Et j'ai presque envie de dire que, si on le verra à la fin, mais si on a une vision claire, ben justement, il euh, ne faut pas se poser de questions. En il fait. faut continuer, continuer, continuer. Euh, je le vois, par exemple, pour, euh, pour le podcast « Pour une vie de liberté ». Alors, « Pour une vie de liberté », c'est monté de façon plutôt linéaire. Donc, j'ai n'ai pas eu ce dip-là. Puis, comme je le faisais par plaisir, sans rien en attendre, euh, je me cassais pas la tête. Je le faisais vraiment par passion. Mais, par exemple, pour mon compte Instagram, je le vois, Instagram, monter une communauté sur Instagram, c'est très, très ingrat. Je m'en rendais pas compte. Hein. J'ai démarré avec 300 personnes il y a un an. Et aujourd'hui, on est 2500. Et il y a eu des moments où il y a eu des plateaux pendant un mois où je prenais aucun abonné. Et pourtant, je faisais des stories, je continuais. Et Instagram, c'est un bon modèle de persévérance où, quoi qu'il arrive, chaque semaine, eh ben, il faut faire un post, deux posts ou trois posts. Même il y en a certains qui postent tous les jours. moi Pour moi, c'est au-dessus de mes forces. J'y arrive pas. Mais voilà, chaque semaine, j'ai posté. Même quand j'avais pas envie, ben, des fois le dimanche matin, je me posais, j'écrivais 4-5 posts d'avance je faisais 4-5 photos pour avoir de l'avance je m'organisais pour pouvoir être bah, justement persévérant chaque semaine postée et après bah, faire des stories alimenter, essayer de donner du contenu intéressant et même quand on a l'impression de pédaler dans la semoule, et puis il y a des moments bah, justement où on est en bas de ce dip et tac ça part, on sait pas pourquoi bah, on prend 20-30 abonnés dans une journée parce qu'il y a quelqu'un qui repartage une story parce qu'il y a quelque chose et ça c'est un bel exemple de persévérance voilà. pour monter une communauté, moi c'est quelque chose que je connaissais pas et, euh, et ça ne peut pas se faire comme ça. Il n'y a rien de facile là-dedans. Il ne va rien se passer de magique. On ne va pas commencer à vous suivre du jour au lendemain. Il faut donner de sa personne et surtout bah, un petit peu tous les jours. Voilà. Si vous le faites pendant un mois à fond, puis que vous arrêtez trois mois, et que vous le faites pendant un mois à fond, vous arrêtez trois mois, ça ne peut pas marcher. Il faut faire un petit peu tous les jours, justement. Et en faisant un petit peu tous les jours, bah, c'est ce qui fait que ça monte. Quoi. Voilà. Alors ensuite, on arrive à la prochaine partie de ce podcast, c'est qu'est-ce qu'il faut pour continuer de persévérer justement. Qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on ben, ne lâche pas le steak quoi, Pour que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, on continue de, de persévérer. La première chose que je vois, moi, c'est une vision à long terme. Je l'ai un petit peu spoilé tout au long de ce podcast, mais il faut croire en ce que vous faites. Il faut que ça ait du sens pour vous. Moi, je le vois pour la création d'Abbé Invest, à aucun moment, que ce soit Benjamin ou moi, on a pu laisser planer le doute que ça ne marcherait pas. Envers et contre tous, on savait tous les deux qu'on on voulait continuer dans l'indépendance, on voulait entreprendre tous les deux, on voulait faire de la viabilisation de lotissement et que quoi qu'il arrive, on y arriverait. Et au final, c'est je crois que c'est Henry Ford qui disait ça que quoi que vous fassiez, enfin, que vous pensiez que vous ayez tort ou raison, dans les deux cas, euh, enfin, que vous pensiez que vous ayez tort ou raison, dans les deux cas, vous avez raison quelque part. Et, et c'est vraiment ça. Si vous y croyez vraiment, alors ça marche, alors ça se passe. Et nous, on, je pense qu'on avait cette vision à long terme, alors on n'est qu'au début de l'aventure et ça continue, mais voilà, quoi qu'il en soit, bah, ça marche et ça continue. Il faut croire en ce que vous faites et il faut que ça ait du sens pour vous. Si vous n'y croyez pas, à ce que vous êtes en train de faire, ou si ça n'a pas de sens, alors ce sera très dur de persévérer. Mais si vous y croyez et que ça a beaucoup de sens pour vous, alors ce sera naturel et vous continuerez. Des gens comme Elon Musk, par exemple, on peut, on peut le prendre en exemple Elon Musk, euh, il est multimilliardaire. Il pourrait arrêter de travailler 15 000 fois. Lui, l'indépendance financière, <rire> ça fait longtemps qu'il l'a atteint. Et pourtant, il continue. Et pourquoi il continue Il continue pas pour l'argent, il s'en fout de l'argent, je crois qu'il a vendu toutes ses maisons, je crois même qu'il est locataire, il veut justement plus rien posséder, euh, à part bah, ses sociétés et les faire fructifier. Mais il fait ça pourquoi Parce qu'il a une vision pour le monde, il veut envoyer des gens sur Mars, il veut coloniser la planète Mars et il fera tout pour que ça arrive, et sa vision c'est ça. Et il en a la ferme conviction qu'il y arrivera, donc pour lui bah, il persévère, chaque mois, chaque jour, chaque année il avance vers ses objectifs là. Il a une foi inébranlable. Donc, euh, ça, c'est pour ça qu'il peut persévérer. Ça me fait penser qu'il voilà, faut aimer ce que vous faites pour pouvoir persévérer coûte que coûte, justement. J'ai euh, ma coach qui me disait, euh, cette phrase que j'aime beaucoup, qui me dit, « Quand ça te pèse, tu t'égares. » Et ça, c'est vraiment puissant, je trouve. Euh, c'est tout simple, mais voilà, quand une situation vous pèse, ben, en général, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Normalement, persévérer, ça doit être difficile alors attention je mesure mes mots forcément que c'est difficile d'aller à fond à fond vers un objectif et de pas réussir mais il faut avoir un peu plaisir dans ce que vous faites voilà il faut pas que ça vous pèse en tout cas c'est ce que je veux dire si le chemin vers l'indépendance financière au final le bonheur c'est le chemin si c'est si c'est ça qui vous branche l'indépendance financière va bah, visiter des appartements économiser ça doit vous faire kiffer si ça vous pèse bah, c'est peut-être que c'est pas justement votre chemin Ensuite, pour pouvoir continuer de persévérer, j'ai envie de dire qu'il faut absolument être soi-même. Il faut être entier dans ce qu'on fait et agir par choix. Euh, il faut le vouloir au plus profond de soi et il faut assumer ce qu'on est. Et ça, je pense que c'est hyper, hyper important à avoir en tête. C'est que moi, j'ai pas toujours assumé ce que je voulais, ce que j'étais. Et aujourd'hui, bah forcément, en en parlant sur Internet, <rire> bah, j'assume. Et je me rends compte que dans le quotidien, euh, que ce soit des agents immobiliers avec qui je bosse, il ben, y a plein de gens qui connaissent mon podcast et il n'y a aucun secret là-dedans. Puisque quand vous, même des gens qui m'achèteraient un terrain, ben, ils vont taper www.abinvest.net sur internet, ils vont tomber sur mon site, il y a même les podcasts sur le site. Donc ben, aujourd'hui, je ne joue plus de rôle. Quoi. Je suis le même derrière le micro de podcast que je suis quand vous me rencontrez dans la vraie vie. Et ça, bah, ça fait du bien d'être unis, de ne pas être une personne au bureau, une personne à la maison, une personne avec ses potes. Vivre à visage découvert. quoi. Assumez ce que vous êtes, assumez ce que vous voulez, assumez vos envies. On peut parler encore de Nicolas à l'interview que j'ai fait la semaine dernière. Nicolas, il crie à qui veut l'entendre que, voilà, qu'il veut continuer de réussir, il veut enchaîner des projets énormes et euh, il se cache pas. quoi. Il dit les choses, il avance à visage vraiment découvert. Et ça, ça vous... Comment dirais-je ce n'est pas, pas énergivore, justement. Quand vous n'avez plus besoin de porter un masque suivant les personnes avec qui vous êtes, bah vous êtes libéré, vous êtes libre, vous parlez à visage découvert, vous dites ce que vous pensez, et euh, bah justement, vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Et ça, ça vous aidera vraiment pour persévérer, parce que euh, ça vous enlève de la charge mentale. Voilà ce que je veux dire, de pouvoir être soi-même en toutes circonstances. Ensuite, pour pouvoir continuer de persévérer, bah, il faut de la discipline et de l'organisation. Donc par exemple, je peux, on peut parler d'une vie de liberté de ce podcast, où depuis euh, ben, plus d'un an maintenant, je publie, coûte que coûte, un podcast par semaine. Et ça, ben, j'étais pas sûr d'y arriver, j'étais pas sûr que ça fonctionne, mais, euh, mais ben voilà, quoi qu'il arrive, je l'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, mais quoi qu'il arrive, je l'ai fait, ben, je prends du temps, hein, une heure par jour pour préparer ce podcast, et puis euh, une heure pour pouvoir l'enregistrer, pour pouvoir le mettre en ligne et tout. Et, euh, et ça, ben, ça passe juste par de l'organisation c'est que je n'ai pas le choix, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, il faut que le lundi à 10h, il y ait un contenu qui sorte, et un contenu, j'espère, de qualité. Donc, euh, ben, en y mettant de sa personne aussi, ça aide beaucoup, parce que c'est plus facile quand on se mouille et quand on raconte un petit peu sa vision des choses, plutôt que de faire du contenu froid. Moi, c'est du contenu chaud, où vraiment, je vous donne du, je vous donne du toni, quoi. Donc, euh, donc, ça aide aussi. Mais pour ça, il ben, faut se planifier des moments pour le faire, c'est... Voilà, j'ai pas bossé un mois entier pour enregistrer 52 podcasts et les faire sortir toute l'année. J'ai fait vraiment chaque semaine un podcast. Et donc, il y a vraiment cette notion de persévérance et qui passe bah, par un peu de discipline pour, euh, par exemple, moi, tous les vendredis après-midi, bah, me garder deux heures pour enregistrer le podcast, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Après, pour pouvoir continuer de persévérer, je dirais que vraiment, bah, aussi, tout dépend de vous, quoi. Voilà. La, je le dis ça aussi souvent, mais... À la fin, quand on fait les comptes, euh, bah, si vous n'êtes si pas, pas donné les moyens de vos ambitions, la seule personne que vous flouez, c'est vous-même. Il ne faut pas croire que les gens que vous côtoyez ils ont quelque chose de plus que vous. C'est juste qu'ils ont pris le temps de faire les choses. Ils ont pris le temps de donner une vie à, une, une, à leurs rêves. Ils ont pris leurs rêves au sérieux et ils ont décidé de s'organiser pour, pour qu'ils se réalisent en prenant du temps et en passant à l'action. Donc vraiment, tout dépend de vous, quoi. Voilà, il y a plein d'autres endroits où la, la consistance et la persévérance elles payent. En investissement en bourse, par exemple, que vous fassiez du trading. Alors, je connais très mal le trading, mais en trading, il faut persévérer, persévérer, persévérer avec discipline et constance. Il n'y a que ça qui paye. Et, euh, et alors, pour nuancer tout cela, il faut quand même avoir confiance en sa stratégie. Parce que bah, si votre stratégie elle est dobée, alors persévérer dans une stratégie qui, bah, qui mène dans un mur ça craint, quoi. Donc, c'est ce que je voulais nuancer au début de ce podcast, c'est à quel moment on fait la différence entre de la persévérance où on continue coûte que coûte d'avancer dans un chemin et de l'obstination, quoi. Enfin, de la persévérance où on continue coûte que coûte d'avancer avec, justement, un but que ça marche et, euh, et de l'obstination où ça nous mène dans un mur, quoi. Donc, voilà. Et, ben, justement, euh, j'avais une, une jolie phrase que, que j'aimais bien qui disait euh, que j'ai vu dans un film il n'y a pas si longtemps, que comme un pilote qui conduit, ben, quand, quand vous êtes un pilote de course, la voiture, elle va là où vous regardez. Quoi. Donc si vous regardez <rire> au, au tas, ben, vous allez vous foutre au tas. Et justement, ben, quand ça devient difficile et quand, quand il faut persévérer, justement, ben, il faut continuer à regarder son objectif lointain et, euh, et c'est ça qui va nous permettre bah, de, bah, de tenir le cap et justement de, de tenir la route continuer de regarder vraiment là où on veut aller justement donc bah, quand, euh, quand vous, avez, vous avez une stratégie et que vous voyez que peut-être elle ne marche pas et que vous avez envie de plus persévérer bah, pour rester sur les rails il faut simplement penser à là où vous voulez aller à l'objectif où vous voulez aller et là bah, vous allez pouvoir justement réajuster cette stratégie quoi. alors euh, ce qu'il faut se dire, c'est à quel moment c'est utile de persévérer ou alors de s'arrêter. Il faut bien avoir en tête qu'il y aura toujours des moments de doute sur le chemin. Voilà. Comme là, on vient d'en parler justement, les moments où ça va être difficile, on va avoir tendance à, à perdre la route des yeux quand on va trop voir les problèmes. Bien penser à l'objectif final et à ce moment-là, souvent les doutes s'effacent en fait. Quand on repense à l'objectif qu'on veut atteindre, les doutes un petit peu s'effacent. Mais, euh, mais parfois, ce n'est pas aussi simple. Par exemple, dans son couple, si, euh, si vous avez un couple qui part en sucette, si l'objectif, c'est d'être ensemble, mais qu'il n'y a qu'un des deux qui veut, <rire> et que celui qui veut, c'est vous, à quel moment euh, ben, on continue de persévérer pour essayer de sauver les meubles, ou à quel moment on arrête euh, Ou alors, par exemple, si, si vous aviez pour vision, je ne sais pas, de devenir multimillionnaire, et que vous voyez que vous êtes en train d'y passer, je ne sais pas, beaucoup de temps, et que vous ne voyez plus votre famille ou quoi, ben, vous posez la question est-ce que je continue de persévérer là-dedans Une bonne question à se poser, c'est est-ce que je suis toujours en accord avec ma vision, par exemple Et ça, c'est est important. Est-ce que ma vision, ma vision à long terme, c'est toujours celle-là Il euh, y a deux questions à se poser, je pense, quand euh, vous voulez savoir si c'est utile de persévérer ou si c'est le moment de s'arrêter, justement. La question, c'est est-ce que je prends toujours du plaisir dans ce que je fais que Alors la première, c'est est-ce que c'est toujours en accord avec ma vision, ce que je veux faire donc si, par exemple, là, bah, persévérer dans mon couple ou arrêter, ma vision, c'est d'être ensemble, oui, là, vous pouvez dire que c'est toujours en accord avec votre vision. Après, il y a « est-ce que ça me plaît toujours »« Est-ce que je suis toujours en train d'avoir de, 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 du plaisir dans ce que je fais ?»« bah, Si dans votre couple, ça ne va plus du tout, peut-être que là, la réponse, c'est non. » Et la troisième question à se poser, c'est « est-ce que j'ai des résultats dans ce que je fais ?» Et si dans votre couple, ça ne marche pas, bah, c'est non. Et si vous répondez non à deux questions sur la vision est-ce que ça vous plaît toujours et est-ce que vous avez des résultats? S'il y a deux non et un oui, ben, ça vaut peut-être le coup de se poser la question d'arrêter. Si par exemple, votre, votre, votre souhait le plus cher, c'est d'être multimillionnaire, on va dire, la question à se poser, c'est est-ce que c'est toujours est-ce que c'est toujours en accord avec ma vision ben, Si c'est oui, euh, je veux toujours être multimillionnaire, ma vision des choses, alors on y va. Est-ce que ça me plaît toujours ce que je fais de faire des investissements, de continuer? Ben, si c'est un oui franc et massif, bon ben on continue. Est-ce que j'ai des résultats ben, Si en ce moment, ça pinaille et que vous avez un non à cette question, vous avez deux oui pour un non, donc ça vaut le coup de continuer. Mais par contre, ça vaut peut-être le coup aussi de rajuster sa stratégie à ce moment-là. C'est peut-être ça qui vous fait défaut. C'est peut-être que il faut continuer de persévérer dans l'objectif, mais si vous n'avez pas de résultat, ben, peut-être pas persévérer dans cette stratégie-là et trouver une autre stratégie. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et, euh, et voilà, donc, pour reprendre encore un autre exemple, ce que je peux dire, c'est que pour moi, par exemple, j'arrivais à épargner à un moment plus de 50% de mon salaire, et ça n'a jamais été vu comme un sacrifice pour moi, parce que c'était un plaisir de voir grossir ma boule de neige, ça a toujours été un plaisir d'investir, donc, euh, moi, la question de la vision, elle a toujours été là, la question de si ça me plaisait a toujours été là, après, par moment, j'ai plus de résultats, notamment dans mon ancienne entreprise de, de travaux publics, il y a un moment où j'avais plus de résultats, ici. Donc, ben, j'ai justement réajusté la stratégie, ben, déjà, en, en, en quittant cette société, en en créant une nouvelle, pour être plus heureux. Et après, j'ai recommencé à avoir des résultats. Donc, il y a un moment où euh, on va plus, on va plus, comment dirais-je, persévérer. On persévère toujours vers le même but, mais on ne persévère pas dans la stratégie. On peut, la on peut changer de stratégie. Donc, ces trois questions-là, elles sont quand même utiles pour savoir si... Euh, ben, si on continue dans la même voie ou si on en explore une autre. Et, euh, et ça, c'est vraiment important. On pourrait même parler de la stratégie ETF en bourse, par exemple. Moi, je suis convaincu qu'elle est, qu est très bonne. C'est une stratégie qui est en accord avec ma vision. Ça me plaît d'investir dedans. Est-ce que j'ai des résultats ben, En ce moment, avec le Covid, avec ce qui s'est passé, il n'y a pas vraiment de résultats. Hein. Ça fait plus ou moins zéro, quoi, hein, avec, euh, entre le gros chute qu'il y a eu et la remontée. Donc, toujours en accord avec ma vision. Ça me plaît toujours. On continue. Et, et les résultats, je suis sûr qu'ils vont venir parce que là, pour moi, la stratégie est bonne. Après, parfois, si on peut attendre un an, deux ans, si c'est toujours en accord avec la vision, si ça me plaît toujours, mais si les résultats sont pas là, bah peut-être qu'il faudra changer de stratégie. On ne sait jamais ce qui peut se passer aujourd'hui. On est dans le paradigme des banques centrales. Le monde change aussi. On peut essayer plein de choses. Mais, euh, mais voilà, ces trois questions, je trouve, qui sont, qui sont vraiment utiles à se poser. Voilà, écoutez, je crois qu'on a, euh, a fait le tour du podcast. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. J'espère que si jamais vous, êtes, vous avez du mal à persévérer dans une voie, bah, ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Je l'espère, en tout cas. Moi, je sais que c'est un podcast que j'ai vraiment bien aimé euh, préparer et que j'ai eu plaisir à vous retranscrire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Alors là, j'y suis pas encore, mais... <rire> Je vais sûrement remettre mes tongs, là, au moment où je vous parle, et aller prendre un peu le soleil. Et ça aussi, c'est vraiment cool. Et je prendrai un petit peu de soleil pour vous pour vous le partager sur Instagram. Et voilà, écoutez, je, ben, je vous souhaite le meilleur, en tout cas. Je vous souhaite de persévérer dans vos projets, parce que c'est la seule façon de réussir. Je vous souhaite d'avoir la sagesse de vous poser ces trois questions. Si jamais vous voyez que ben, vous êtes toujours d'accord avec votre vision, que, que ça vous plaît toujours, mais que les résultats ne sont pas toujours là, pour peut-être pivoter un peu. Je vous souhaite vraiment à tous le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.